0: La conversación Vamos a ir a otra, a otra área de temas La semana pasada eh, En el marco de una reunión internacional De mujeres trabajadoras eh, La coordinadora de, del área de género del PITZNT Milagros Pau Estuvo participando en esa instancia y coincidió con el hecho de la aprobación por parte del de envío al Parlamento, en realidad, del Poder Ejecutivo de un proyecto para la aprobación del convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con el tema del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. En la reunión internacional hubo gran, gran aceptación por el hecho de que Uruguay se, convirtiera, se, se podría convertir en el primer país en el mundo en ratificar este convenio y eso es una señal muy importante, sin lugar a ningún tipo de dudas. Es un hecho políticamente muy importante, sin lugar a ningún, ningún tipo de dudas. Ahora, yo me, me puse a pensar, ¿no? porque en, en general en el Uruguay nos destacamos por este, eh, convertir en textos legales o, o de normas cosas que desde el punto de vista político son importantes. Garantías de derechos, eh, reconocimiento de, de necesidades que es, eh, que es preciso atender eh, y demás. Pero una vez que tenemos el texto escrito y sancionado con forma de ley, después nos cuesta cumplirlo. Y entonces me pareció que era interesante conversar con Milagros Pau a propósito de esto, de, no solamente del tema de la importancia de tener el convenio ratificado, que es importante, obvio, porque es una garantía para la gente, pero también el hecho de cómo hacemos para empezar ya, aún sin convenio, a trabajar en un tema en el que nos va la vida en el Uruguay en este tiempo, y es el tema del de combate a, la, a las violencias. Milagros, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches para ti y toda la audiencia. Muy Gracias bien. por recibirnos. No, por favor, un placer.
0: ¿Cómo estuvo esa reunión en primera instancia, Milagros? Bueno,
1: primero fue una conferencia mundial de la CSA, este, en el cual participaron más de 200 compañeras de todas las Américas y del mundo, y se plantearon diversos temas relacionados al mundo laboral, ...referido fundamentalmente al tema de la problemática de la mujer... ...dentro de lo que claro. es el mundo laboral hoy... Claro. ...las transformaciones, la revolución 4.1... digo ...y un montón de temas en los cuales entendemos que como movimiento sindical... ...nosotros como Uruguay y en esa actividad en la conferencia a nivel mundial... ...tenemos que buscar soluciones a la reconversión que se está transformando... ...en el mundo entero, lo que es el mercado de trabajo lo que son las nuevas empresas y las nuevas tecnologías, de alguna manera, de cómo capacitar a las trabajadoras y a los trabajadores para ese desafío que nos enfrenta el mundo. Uh -huh. Fundamentalmente para nosotros la mayor importancia es estar presentes y, de alguna manera, vigilantes también a lo que son los cambios del mundo del trabajo, para poder estar preparadas para asumir la responsabilidad de ese cambio el mundo
0: del trabajo. Sí, es muy importante bien, eso que decís, milagros, porque eh, aparte de que hay transformaciones tremendas, casi, casi que un terremoto en el planeta, ¿verdad? Con este tema de las transformaciones en el mundo del trabajo, ya hay gente que advierte que mucho de ese trabajo no se va a recuperar, por otro lado. Y hay que empezar a pensar en un mundo donde de repente ya el paradigma no va a ser el trabajo como, como tarea central, sino que va a haber que pensar en otra cosa en adelante. Es un desafío gigantesco, nos supera, pero así, lejísimos. No sé si ustedes han empezado a trabajar a propósito del tema, pero es, es tremendo, sí. verdaderamente.
1: Por supuesto que empezamos a trabajar sobre el tema, digo porque es un desafío que lo tenemos acá, ya, hoy, sí, sí, enfrente, claro. sí, sí. Este, arriba de la mesa. ¿no? no es una proyección que podamos hacer, ni en Uruguay ni en el mundo, uh -huh. sino que es una realidad constatada que se nos cae encima y que tenemos que de alguna manera hacer frente y como movimiento sindical la responsabilidad de asumir esos desafíos claro. porque el mundo no se detiene, el mundo avanza y el movimiento sindical tiene que estar preparado y vigente para esas transformaciones. Claro. Cuando tú planteas de que hay trabajo que va a desaparecer, yo te diría que hay profesiones, ¿da? hay categorías, y hay algunas funciones del trabajo que van a desaparecer. El trabajo no va a desaparecer, uh -huh. el trabajo se va a transformar. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista nosotros tenemos que encararlo con responsabilidad. Es la realidad de que hay una transformación del mundo del trabajo, que tenemos que recapacitarnos y reformular toda una estructura laboral que veníamos teniendo desde el siglo pasado, que hoy es obsoleta y que los movimientos sindicales tienen que estar atentos y al día con esas transformaciones para hacerle frente justamente para no perder fuerza laboral, sino para pensar en lo que es la reconversión de la fuerza laboral. Por eso nosotros entendemos que es fundamental la capacitación ¿sá? y la recapacitación. Lo que van a desaparecer de repente son funciones, tareas, labores tradicionales que estábamos acostumbrados pero yo siempre digo, como, como lo hablaba con las compañeras de Centroamérica y de Europa cuando estuve en esa actividad que tú mencionabas en, en la conferencia, uh -huh. cuando yo decía, a ver, nos estamos este, de alguna manera asustados por estas transformaciones. ¿eh? Sí. Y esta transformación viene siendo de alguna manera silenciosa desde hace muchos años. Hoy por hoy ya no arreglamos cosas. Cuando siempre antes arreglábamos electrodomésticos, zapatos, este, ropa, hoy por hoy ya hay cosas que descartamos y sí, compramos sí. nuevas, sí, sí. porque no vale la pena, o porque hay oficios que se han ido transformando en obsoletos, uh -huh. porque de alguna manera la tecnificación ha avanzado tanto que no permite competir con eso. Y eso es lo que hoy estamos sufriendo. Abrimos los ojos y entendemos que las transformaciones están siendo más rápidos de lo que nosotros pensábamos. Y para eso tenemos que recapacitarnos, para eso tenemos que pensar en la reconversión del mundo del trabajo. Pero tenemos que pensarla conjuntamente y avanzando en eso. No mirándolo como una crisis y un agujero negro que de alguna manera va a afectar lo que es hoy todo. Tenemos que mirarlo como una oportunidad para avanzar en lo que son los avances que está teniendo el mundo. Entonces, fundamentalmente, no tenemos que decir, no hay un, ta, no hay un arreglador de zapatos, no hay un, un arreglador de tal cosa, no, no, tenemos que ver de cómo transformamos ese saber de ese trabajador para que pueda ser aplicado a las nuevas tecnologías. Y eso es lo que nos asusta, mm. porque es algo nuevo, claro. es algo distinto, mm. algo que no estamos acostumbrados. Nosotros hace 20 años de repente mirábamos Europa, mirábamos al primer mundo, y era muy común cuando la, los compañeros y las compañeras estaban exiliados decir que habían levantado un sillón de la calle y se lo había llevado para la casa, ¿o no? Sí, sí, sí. Y acá era impensable, uno decía, ¡qué locura! ¿tá? A ver, ¿cómo no lo retapizaste? ¿Cómo no lo arreglaste? Digo, te hablo de una cosa muy banal, Ajá. y sin embargo hoy hacemos lo mismo, si tenemos que retapizar y arreglar un sillón, de repente vamos y empezamos a ver ofertas. Porque de repente no sale más barato que llamar a un tapicero. Digo, por ponerte un ejemplo totalmente banal. Pero digo, todo eso es lo que nos está pasando. Y bueno, hoy por hoy lo que tenemos que hacer es unir la academia, ¿da? Unir el movimiento sindical, unir las empresas y pensar un mundo en el cual sea solvente para la clase trabajadora, sea solvente para el Estado, para las empresas, y que la academia nos ayude a tener esa nueva visión. Yo siempre digo, digo que nosotros tenemos que ser amplios en la mirada de la transformación del mundo, que no podemos ser miopes dentro de nuestra clase trabajadora a decir, esto es espantoso y ahora ¿qué vamos a hacer? Es horrible lo que está pasando. No, no, tenemos que ver los desafíos como nuevas oportunidades para de alguna manera avanzar. Pero también tenemos que saber que de alguna manera al refundar las nuevas profesiones, al reconvertir el mercado de trabajo, también tenemos que reconvertir y reformular lo que son nuestras organizaciones sindicales para adaptarlas a ese nuevo mundo.
2: Claro. ¿Y cuál es la, la importancia del respaldo de la, de la OIT a este convenio sobre violencia y acoso laboral?
1: Para nosotros es fundamental, este, porque nosotros vivimos acá en Uruguay, por mm, supuesto, claro. y nos duele, nos duele enormemente todo tipo de violencia, los femicidios, la violencia laboral, la discriminación, el acoso, este y el acoso en sus múltiples formas y la violencia en sus múltiples formas. Y nos duele porque lo, lo sentimos como una deuda justamente, del no poder avanzar en lo que es la equidad a pesar de tener leyes muy importantes como hemos tenido en los últimos años y consideramos de grandes avances el respaldo de la OIT con la aprobación del artículo 190 que lamentablemente digo por una visión miope de los empresarios de Uruguay que no lo aprobaron no ven lo que es la posibilidad lo que es la oportunidad de que un ambiente libre de violencia, libre de acoso, reconstruye lo que es un ambiente laboral saludable y de alguna manera también ayuda a que el trabajador pueda rendir mucho más. Esa mirada miope de los empresarios al no haber aprobado eso, es lo que nos garantiza el movimiento sindical que tenemos que reafirmar justamente más eso, porque nosotros tenemos que reafirmar lo que es la negociación colectiva, lo que son los consejos de salarios, con las cláusulas y con este artículo 190, que estamos orgullosos que Uruguay haya anunciado la llevada al Parlamento para la ratificación, porque entendemos que la vida misma, el ambiente laboral saludable, ameno, cordial, sin discriminaciones, sin acoso, aprovecha mucho más la capacidad del trabajador y la trabajadora a rendir y a tener iniciativas referentes a lo que son los avances. Lamentablemente los empresarios tienen su lapicera nada más que para un signo de pesos y no miran lo que es la salud y la vida de un trabajador. Pero bueno, de a poco van a tener que ir dándose cuenta, porque si entramos a mirar un trabajador que trabaja en un ambiente hostil, con acoso, con violencia, es un trabajador que se enferma, es un trabajador que rinde menos. Un trabajador que está desalentado en su actividad y a desarrollar su potencial. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Por eso desde la negociación colectiva que reafirmamos y estamos discutiendo con todas las propuestas de los diferentes candidatos a presidencia de la reafirmación de la importancia de lo que fue la instalación y la profundización de la negociación colectiva y los consejos de salario, lo que ha sido en estos últimos años que en el año 2019 hemos logrado el 85% de los convenios colectivos que tengan cláusulas de género y cláusulas de no discriminación en los lugares de trabajo, eso ha avanzado en lo que es la presencia, la capacitación y la afirmación de la mujer en el mercado de trabajo. Y eso ganamos todos. Gana el empresario, gana el trabajador, gana el Estado, gana todo el mundo. Pero tenemos que tener la visión amplia hacia eso. Por eso para nosotros es fundamental la profundización de la negociación colectiva, la instalación de comisiones bipartitas en los lugares de trabajo y tripartitas referente a acoso laboral y a discriminación, digo para lograr un, un ambiente libre de violencia y de acoso en todos los lugares de trabajo, públicos y privados, y que sea un asunto de Estado, claro. como tiene que ser también la emergencia nacional <coughs> referente a la violencia de género, que también la estamos reclamando desde el movimiento sindical, desde la intersocial feminista que nosotros integramos desde el PICNT, y lo estamos sacando al mundo entero, porque entendemos que la única manera que podemos avanzar es desarrollándonos como seres humanos y con el respeto de los derechos humanos. Es la única manera que podemos avanzar. Si no realmente es muy bueno tener leyes en nuestro país, somos un país de avanzada, en las leyes de los últimos 15, 20 años, pero es la responsabilidad de las organizaciones sociales y del movimiento sindical ponerle carne a esas leyes, si no son papel firmado, y es la vigilancia, ¿tá? es la aplicación, y es la exigencia del cumplimiento en todos los ambientes.
0: Claro, estaba leyendo en esta, en estos días, entre mu muchas cosas que estaba leyendo, va va varios varios de los cerebros más importantes del mundo, mirando, la, mirando las sociedades de este tiempo y los desafíos enormes, eh, una de las cosas que plantean es que hay algunas cosas que hay que cambiar un poquito la estrategia para poder avanzar. Y es, eh, por ejemplo, eh, llevar efectivamente los temas al diálogo este, en, el, en la oficina, en la cola del supermercado, en, el, en la reunión familiar en yo qué sé cuando barro la vereda o cuando espero para tomar el ómnibus en la parada o sea efectiva no, no solamente de repente generar la, una una gran movilización este como puede ser una alerta feminista, ponerle milagros en estos, en estos casos de violencia contra las mujeres sino además efectivamente lograr un compromiso de que las mujeres y los hombres llevemos estos temas a, a los ámbitos de la vida cotidiana real. Eh, no, no sé ¿verdad? si eso se plantea, porque claro, normalmente tenemos la cabeza eh, armada en función de lo que son de repente los pronunciamientos sociales grandes, ¿no? El 8 de marzo, el 20 de mayo la movilización gigantesca pero a veces parece que nos olvidáramos de esa otra tarea chiquitita de todos los días que también construye y transforma cosas no sé cómo lo ves
1: yo creo que las movilizaciones sociales las grandes manifestaciones sociales son muy importantes porque muestran lo que es la fuerza de lo que es la sociedad civil pero una cosa que siempre este, nos tenemos que plantearnos tenemos que de alguna manera cuestionar, interpelarnos es que no va a cambiar el mundo si no rehumanizamos a la sociedad, uh -huh. yo creo que de alguna manera hemos perdido la humanización entre los seres humanos, hemos pasado lo que es a la tecnología, a los a los mobis, a los movibones esos que, que, que ponemos en el WhatsApp en vez de decir un hola o no, te quiero <risa> sí. no ponemos una carita con un besito, sí, sí. no no hay que decir te quiero hay que encontrarse con un amigo y abrazarle y preguntarle cómo está, no mandarle un, un texto de WhatsApp. A eso yo hablo, claro. de que es la manera, como tú hablas, de la vecina barriendo la vereda, sí. sacando al perro, ¿tá? cruzando en el supermercado y preguntando cómo está, qué pasó. Ese es el contacto social que tenemos que volver a tener, que nos hemos deshumanizado de alguna manera. Y eso es lo que tenemos que volver. Cuando el otro día estábamos... Hablando, decíamos, bueno, creamos una campaña por internet. Y dije, no, volvamos al volante. No descartemos lo que es una campaña digital, uy, lo que son las redes sociales, porque la importancia la tiene claro, todo el mundo. Claro, no, sería absurdo. No. Claro, no. A ver, tampoco podemos plantearnos decir, bueno, vamos a parar lo que es la tecnología, vamos a parar lo que es la importancia de las redes sociales. No, no, en absoluto. Usémosla, pero usémosla bien. Uh -huh. Y no descartemos el contacto humano, que es lo que se está perdiendo. ¿Está? Y de esa manera nos estamos deshumanizando. Por eso yo digo, está bien, me parece que las alertas feministas por supuesto que estoy de acuerdo con las grandes manifestaciones no, no, sociales, duda, por supuesto ni que hablar, pero tenemos que, a eso tenemos que poner el día a día, el amor del día a día, la humanidad del día a día, porque si no eso queda en hechos puntuales, históricos, que aparecen después en los libros, pero no dejaron nada en la vida nuestra porque simplemente fueron hechos puntuales y el resto de los días nos olvidamos. Yo siempre discuto con las compañeras y con los compañeros cuando nos dicen, bueno, marzo, el mes de las mujeres, tal no, no, perdoname, hmm. las mujeres estamos todo el año.
0: <risa> claro.
1: A ver, y siempre me miran con unas caras como si ya apareció la bruja, ¿no? Pero es cierto, no me saludas el mes de marzo, <risa> claro. saludame claro. todos los días con amor, ¿está? no te acuerdes el 25 de noviembre de los femicidios que tuvieron todo el año uh -huh. tratame con amor los 365 días del año soy tu madre, soy tu hermana soy tu amante soy uh -huh. tu hija todo eso soy yo como mujer entonces no me saludes un 8 de marzo ni llores por mi un 25 de noviembre uh -huh. tratame como lo que soy todos los días y eso parte de lo que es la humanización el respeto y cuando hablamos de derechos humanos ¿Ah? hablamos de todo eso cuando hablamos de que rescatamos los restos de Blair después de tantos años de mentira estamos hablando de eso de la humanización de la gente que ha perdido eso que ha mentido durante años diciendo que no había restos de desaparecidos de compañeros y compañeras sabiendo que existían y estamos hablando de eso
2: claro. se puede mm, seguir perfeccionando la, la vida misma a través de de, de lo individual y lo colectivo, por ejemplo en, en estas épocas electorales es necesario pensar que el objetivo de, de la humanización de la política también puede ser posible
1: sin duda, sin duda, por supuesto, por supuesto. Yo creo que tenemos que partir de esa base. Yo creo que tenemos que partir y más en estos momentos, y más en estos momentos de campaña electoral en el que está manejando proyectos de países diferentes, ¿sá? donde tenemos que justamente sentarnos, analizar y pensar qué mundo queremos para el futuro, qué Uruguay queremos para el futuro. ¿Está? Plantean cosas diferentes los candidatos, bueno, veamos cuál es. Yo no tengo duda, profundizar la negociación colectiva, el contacto, las reuniones con las compañías y los compañeros, discutir, hablar, educar formar a las compañeras y los compañeros en el tema de, del respeto de la, de lo que significa la violencia lo que significa el acoso lo que significa el acosar a un compañero o una compañera en el lugar de trabajo ¿tá? es de alguna manera sacarle la dignidad al compañero que está trabajando al lado tuyo y que está tratando de formar un país entonces para mí es imposible que nosotros hablemos de democracia hablemos demagógicamente, de que le damos un beso a una niña o que saludamos cuando no lo tenemos interiorizado como seres humanos. Las campañas de tren sabemos perfectamente que es política. No vamos a hacer acá, de alguna manera, utopía de decir que es todo precioso, ¿está? Sabemos perfectamente cómo se maneja la política, pero por eso mismo es lo que yo digo. Para mí el tema de hoy, las campañas políticas, es lo que tenemos que realizar. Claro. No son tres meses de campaña de política, son cinco años. Como te hablo del, del 8 de marzo y el 25 de noviembre, que son dos días en el año, no, tratame bien todo el año, bueno. yo pido lo mismo. Sí, sí, Miremos sí. todos... El periodo, hoy. no lo que me prometen claro. hoy, ni lo que me saludan, ni el beso que me dan hoy en una propaganda.
2: Pero claro, ¿Ah? justamente, hacemos un, paralelismo, está, hacemos un paralelismo con lo que tú estás diciendo tan tan perfectamente y lo trasladamos a, a un ámbito político. ¿Cómo detectar entonces el, el desafío? El desafío debe ser ese, detectar o, o pedir que todo el año sea igual en materia, en, 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 lo, en, lo, en lo cotidiano, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel también de los candidatos, eh, quienes nos prometen algo eh, pasajero y quienes realmente podemos percibir que están preocupados constantemente de, de, de lo que está bien o lo que tiene que estar mejor,
1: yo creo que hay procesos históricos que nos marcan, ¿no? y yo creo que este que una de las cosas que no podemos perder es la memoria, que lamentablemente muchos uruguayos la pierden en el momento de las elecciones. Y yo creo que es eso. Rescatar la memoria de los avances que hemos tenido. Yo siempre digo, este los procesos históricos cada vez son más cortos. Nosotros hablamos de repente de la primera revolución industrial, de la de la primera guerra mundial, de lo que significaron la segunda revolución industrial. Estamos hablando de la revolución 4.0. Estamos claro, parece, hablando...
0: Parece historia antigua, ¿no? Lo que... <risas>
1: Entonces, ¿de qué estamos hablando? Rescatemos la memoria de cómo... ¿De cuántos años ha llevado los procesos de cambio en el mundo del trabajo y en el mundo real de lo que es la actividad social, de cómo se han transformado los derechos? Y veamos lo que ha pasado en los últimos años. Yo quiero no solamente mantener los derechos que he logrado en los últimos años, sino quiero más, quiero mucho más. Pero no por eso puedo negar la historia. Entonces, recuperar la memoria, rescatar la memoria, tener buena memoria, es fundamental para proyectar el país que queremos y para proyectar lo que es el movimiento sindical que queremos. ¿Que hemos cometido errores? Millones. ¿Que hemos hecho todo bien? No. El que dice eso no entiende nada. Desde la Comisión de Género del PICNT, hoy justamente tuvimos reunión y hoy las cosas que nos planteamos es, que antes del 30 de octubre tenemos que hacer un análisis de cómo se ha comportado la Secretaría de Género este año. ¿tá? Y tenemos diversas o, este, opciones políticas dentro de la Secretaría. ¿eh? No que estamos todas de acuerdo, discutimos. Analicemos en qué hemos avanzado políticamente uh -huh. y humanamente en el trabajo que hemos realizado con las compañeras y los compañeros. Haciendo los talleres, como vamos al interior Trabajando en cada sindicato Formando comisiones de género Que las comisiones de género no son comisiones de mujeres Son comisiones de género Y diversidad En la cual tiene que estar incluidos Hombres, mujeres y diversos ¿tá? Porque si no partimos De la inclusión central Estamos haciendo las cosas mal Por eso es importante Que el movimiento sindical esté atento Alerta ¿tá? Y tome conciencia de la importancia de la reconversión que estamos sufriendo hoy en el mundo. Pero que no son crisis para anularnos, son crisis que nos están dando oportunidad para tener un salto tanto cualitativo como cuantitativo en lo que es el quehacer del movimiento sindical. Y esa es la importancia. ¿Por qué hoy la importancia de lo que es el internacionalismo? el compartir con diferentes centrales sindicales de diferentes países los avances que han tenido, porque es el fortalecimiento de lo que es la clase trabajadora en los diferentes niveles que estamos teniendo. Y de la diversidad de los avances económicos y políticos de los diferentes países es donde podemos sacar la fortaleza del internacionalismo de los movimientos sindicales.
2: Claro, la, desde el ámbito sindical no se puede ser indiferente a, a, a la realidad, al contexto... Siempre el paralelismo con el deporte, por ejemplo, programa que capaz que te gusta el fútbol como nosotros, pero. Me encanta. Buenísimo. Mancha. Soy mancha rayosa Milagros rayada, Pau. El tema es así. Había un dirigente sindical que decía, haciendo un paralelismo con el fútbol. Claro, nosotros no podemos decir a quién votar. Obviamente, sería un atrevimiento si lo hiciéramos. Pero sí avisar. Por ejemplo, en el fútbol, cuando te dice guarda que te llevan, quiere decir, cuidado. Cuidado, es decir, y para que el rival o el contendiente eh, eh, va a marcar a ese jugador y el, el compañero del equipo le dice, guarda que te llevan puesto, tenés que cuidarte, es alertar sobre tres puntos suspensivos, ¿no?
1: Yo siempre este, soy muy, muy audaz y este, y muchas veces este, me critican y con razón. Ahora que estoy un poco más veterana estoy un poquito más cautelosa. Pero este, los años te van no
0: diciendo por ahí no,
1: por ahí no, no grites tanto, habla mejor, viste como que, como siempre yo digo ¿no? este uno tiene la escuela, el liceo si llega a la universidad la universidad pero el movimiento sindical es la escuela de la calle, de la vida y lo que nos, de alguna manera nos forma ¿no? más allá de los títulos o no títulos universitarios uh -huh. que yo creo que la academia también es una una escuela muy valiosa en la cual tenemos, esas son las tareas también que tenemos pendientes, de reforzar la capacitación de los trabajadores dentro de la reconversión laboral, pero también de la formación este terciaria, secundaria, y estimular el estudio de todas las compañías y los compañeros. Uh -huh. Que es una cosa que también tenemos que trabajar, ¿viste? Sí. este Que me parece que es una de las cosas que, que tenemos que, que, que darle un poquito más de... De, de pelota.
0: Sí, no es solamente los trabajadores, ¿no? El, el sistema educativo, eh, el sistema público, ¿verdad? Y en el ámbito de ANEP y en el ámbito de la universidad también tienen que ser más flexibles para acercarse a aquellos que de repente están demandando una oportunidad y no la consiguen, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que son cosas que justamente, por eso yo siempre este, planteo, a ver, nosotros tenemos que estar con la academia. El movimiento sindical tiene que estar con la academia, tiene que estar con la universidad. Por algo, desde el PISNC nosotros planteamos que uno de los caminos para erradicar la violencia, para erradicar el acoso y la discriminación, es la reformulación en los centros educativos de la educación. Claro. Tiene que haber una materia obligatoria, que ya lo hemos planteado y que ha sido un debate bastante importante de algunos sectores, el tema de la educación sexual y la educación de respeto por el diverso. Porque no piense como yo, no es mala persona ni es malo. No, claro. Porque no tenga la opción sexual o religiosa que tengo yo, no es yo soy buena y el otro es malo. A ver, tenemos que tener ese grado de tolerancia de convivir y aceptar lo diferente. Por más que no lo no esté de acuerdo,
2: hay claro, claro, que aceptar. Sí, claro.
1: Entonces, desde ese punto de vista, desde la educación nosotros, eh, eh, el sindicato bancario, yo soy dirigente del sindicato bancario, nosotros en el sindicato bancario tenemos una guardería de hace muchos años, que es nuestro orgullo. Uh -huh. Nosotros, desde la comisión de género, vamos a dar charlas a la guardería. Coordinamos con la dirección de la guardería y vamos a dar charlas en diferentes fechas y diferentes temáticas. Discriminación, violencia, el día de la mujer, hacemos historia. Digo, pero lo hacemos a los niños de dos años. No podemos esperar que ni de esta forma. Lo hacemos desde los y se trabaja de una forma de convivencia humanitaria desde el niño que entra de un año a la guardería. Claro. Porque ya desde ese momento el ser es egoísta. Y tenemos que aprender desde esa edad a compartir, a convivir y a respetar. Por eso para nosotros es fundamental este, los cambios, los cambios también en la educación. Y como vos decís, nadie puede decir a quién votar porque cada uno tiene su corazón. Yo lo que simplemente digo es, yo tengo más de 50 años, viví la dictadura, sé lo que fue la dictadura, ¿está? Y también, de alguna manera, siento lo que peleamos, lo que luchamos las mujeres y hombres de este país para lograr una estabilidad en la democracia, y lo que hemos peleado las mujeres para lograr los derechos que hoy tenemos.
2: Y además... El, y cuántas
1: el... compañeras y compañeros hemos perdido ¿tá? en la batalla, que se han muerto luchando sí. y han dejado su vida para que yo hoy pueda disfrutar los derechos que hoy tenemos. Por respeto a ellos, por respeto a ellas, no dejemos perder nuestros derechos. Tenemos que reafirmar. Por eso para nosotros es fundamental la negociación colectiva, los consejos de salario, la valorización del trabajo y la reconversión. Pero para eso tenemos que valorar lo que es el INEFOP, que tanto nos costó, uh -huh. lo que es te, lograr tener un instituto de formación, claro. lo que es lograr tener un instituto de formación dentro del PICNT, que da cursos para capacitar a las compañías y a los compañeros, lo que es la inserción laboral de compañeros que, y compañeras de repente que pierden el trabajo y que tienen por intermedio del Estado y de convenios la posibilidad de formar en otro oficio. Digo, esos derechos están en peligro. Tenemos una luz no amarilla, tenemos una luz naranja del próximo Uruguay que queremos. Yo quiero la luz verde y que brille mucho, porque los derechos no los entrego.
0: Milagros, te agradecemos mucho por este rato, esta noche. Eh, no, tendremos que organizar otra otra charla Para hablar de ese de ese tema de la educación La reconversión Y la búsqueda de oportunidades nuevas Para todos los trabajadores En el futuro no tan lejano, obviamente este Que es un enorme tema Del que hay que ocuparse con mucha más tranquilidad Y más tiempo, seguramente
2: Y la vocación internacionalista de los trabajadores Que, que, lo, que Milagro lo señalaba Por ejemplo, para la próxima pre Preguntarle qué, qué es eh, quizás muchos no lo sepan Uni Global Union. ¿eh? Bueno. pero lo, lo, lo preguntamos en la próxima.
0: Dale, te agradecemos a mucho, Cuando
1: ustedes quieran.
0: Dale, muchas gracias. No,
1: gracias Un a usted y a toda la audiencia. Un abrazo,
2: grandes no. bien, chau.